0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Politique en Mieux. Aujourd'hui, on va parler à Tom et se prêter à mon deuxième hobby préféré après porter des poids très lourds à la salle de sport. Je parle évidemment de critiquer les choix politiques de l'Allemagne. Retour sur les faits. Le 15 avril 2023, l'Allemagne a fermé ses trois derniers réacteurs nucléaires en activité. Normalement, ces réacteurs auraient dû fermer au 31 décembre, mais vu que l'Allemagne a décidé d'avoir la pire politique énergétique jamais mise en place depuis qu'on a appris à maîtriser le feu, elle a été contrainte de repousser de quelques mois. Le plus drôle dans l'affaire, c'est que le gouvernement allemand a décidé de rassurer tout le monde concernant son énergie en annonçant au moment de la fermeture que l'approvisionnement énergétique est assuré par « le niveau de remplissage élevé des réservoirs de gaz du pays » grâce à l'importation massive de gaz naturel liquéfié issu du gaz de schiste américain. Yes, bravo l'Allemagne, joli boulot, 20 sur 20, ou plutôt 1 sur 5 comme on dit là-bas, félicitations du jury, gratulation, der jury. Et pourquoi gratulation L'ADEME, l'agence de l'environnement, estime que le nucléaire émet 6 grammes de CO2 par kWh contre 418 grammes pour le gaz. Sauf qu'en plus de ça, c'est du gaz naturel liquéfié que l'Allemagne importe depuis que la Russie a décidé de faire du remue-ménage à l'Est. Et d'après le cabinet Carbon4, le GNL émet 2,5 fois plus de CO2 que le gaz classique, parce qu'il faut le refroidir à moins 160 degrés pour le rendre liquide, le transporter ensuite de façon plus polluante qu'en pipeline, et ensuite le déliquéfier. Ce qui amènerait donc le GNL allemand à émettre 174 fois plus de CO2 que l'électricité nucléaire. Bref, bravo l'Allemagne, heureusement que vous nous avez rassurés en nous disant qu'à problème, on va juste polluer 174 fois plus qu'avant, wir schaffen Alors même si je me dis qu'une version bêta de Tchat GPT aurait sûrement pondu une meilleure politique énergétique en 20 secondes, je voudrais quand même tenter de me faire un petit peu l'avocat du diable, parce que l'opinion française est désormais acquise à l'atome et seulement 6% des Franzosen se disent foncièrement opposés au nucléaire. Les opinions pro-nucléaires sont désormais ultra-majoritaires dans notre pays, et ce dans absolument toutes les tendances politiques, selon l'IFOP. Du coup, on entend des concerts non pas de casseroles, mais anti-allemands, et pour pouvoir leur casser du sucre sur les dorsaux de façon honnête, je veux voir d'abord comment essayer de défendre tout ça. Déjà, l'Allemagne n'est pas la première nation européenne à lâcher le nucléaire. L'Espagne interdit la construction de nouvelles centrales depuis des années. L'Autriche ou l'Italie ont aussi adopté la fin ou des restrictions concernant la politique nucléaire. Si Merkel était favorable au nucléaire jusqu'à Fukushima, où elle a décidé de fermer d'un coup plusieurs réacteurs et de prévoir la sortie de l'atome comme une réaction impulsive digne d'un ado en crise, ce qu'elle a appelé 22, le changement énergétique répondait à une peur majoritaire dans la population allemande. Ce qui n'est pas forcément rationnel, mais reste tout de même un peu démocratique. Surtout, Je voudrais me faire l'avocat de la paille dans le cerveau de l'Allemagne en rappelant la grosse poutre dans celui des dirigeants français jusqu'à récemment. L'Allemagne, comme la France, ont connu sur le nucléaire ce délicieux mélange de dogmatisme et d'incompétence. La seule différence, c'est juste le poids que les Verts ont pris dans les coalitions gouvernementales. En Allemagne, leur poids a fait que le nucléaire a pu être abandonné entièrement. En France... Leur poids a fait que le nucléaire a simplement été sabordé pendant de nombreuses années. Et c'est bien par pur et simple dogmatisme que le nucléaire est aujourd'hui en crise. Lors de l'arrivée de la coalition de Jospin-La-Gauche-Plurielle à Matignon, Dominique Voinet a poussé à l'arrêt définitif du travail sur les réacteurs à neutrons rapides, qui permettraient aujourd'hui peut-être de réduire drastiquement les déchets. Et ce sont les mêmes vers de Dominique Voinet qui aujourd'hui se plaignent des déchets. EELV continue aujourd'hui à jouer sur des faux risques. Le démantèlement serait impossible ou coûteux alors que 9 réacteurs en France sont déjà en cours de démantèlement et que ce n'est pas parce que c'est long qu'on ne sait pas le faire. On peut dire par ailleurs qu'on va manquer d'eau pour refroidir les centrales un jour alors que cette question ne se pose déjà que pour celles installées sur les rivières, celles basées sur les océans n'ayant aucun problème Et même concernant les centrales sur les rivières, la question n'est pas de manquer d'eau, puisque 98% de l'eau est rendue ensuite, c'est simplement utilisé pour refroidir. C'est juste qu'elle est un peu plus chaude. On pointe du doigt les problèmes de corrosion sous contrainte de l'année dernière, qui ont arrêté une grosse partie du parc, en disant que c'est la preuve d'un risque majeur. Alors que c'est de l'ultra prudence pour un quasi non sujet que plein d'experts ont pointé du doigt comme des précautions peut-être surfaites. On montre aussi du doigt donc les déchets en continuant à imaginer des barils avec du liquide jaune qui déborderait, alors qu'en réalité on n'a aucun risque pour notre génération, mais de simples questions pour dans quelques siècles voire millénaires. Et je parle même pas de l'association entre le nucléaire militaire et le nucléaire civil, qui voudrait nous faire croire qu'un réacteur à eau pressurisée est une bombe H sous cocotte minute. L'un des derniers arguments serait que les mines d'uranium africaines seraient très polluantes et qu'on serait responsable de toute cette pollution, en oubliant qu'on ne fait pas des éoliennes et du photovoltaïque sans creuser encore plus des gros trous et que des dizaines de pays dans le monde ont des réserves gigantesques pour faire tourner nos centrales. De l'Australie au Canada ou au Kazakhstan, on n'a donc aucun risque d'approvisionnement et la grosse majorité de notre uranium ne provient pas d'Afrique. On nous rappelle enfin que Tchernobyl a fait entre 4000 et 93 000 morts selon l'ONU, en oubliant de rappeler par ailleurs que la pollution de l'air fait aujourd'hui plus de 200 000 morts par an dans l'Union Européenne. Bref, la France n'a pas vraiment de leçon à faire à l'Allemagne. Elle a simplement mis un terme au dogmatisme des Verts sur le sujet. La France l'a connue tout de même avec Fessenheim, fermé sans autre raison que de donner un os à ronger à la coalition rose-verte de Hollande en 2012, vu que l'autorité de sûreté nucléaire ne voyait aucun problème avec le fait de continuer à exploiter cette centrale. Que ça soit la gauche ou la droite, on a accepté de brader notre souveraineté et EDF au marché de l'électricité européen, qui a contribué à le saboter pendant des années et qui fait la situation dans laquelle EDF se retrouve aujourd'hui. Le problème, c'est pas l'Allemagne qui est bête et la France qui comprend tout. C'est juste le poids du dogmatisme politique, d'une idéologie sans prise avec la réalité du moment qui est l'urgence et la contrainte. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a une situation d'urgence qui est la grande gagnante, toute catégorie confondue des enjeux pour notre avenir. Je parle de la crise climatique. Et face à une situation d'urgence, on utilise tous les leviers dont on dispose pour s'en sortir. Et le nucléaire est l'un de ces leviers. J'oppose pas énergie renouvelable et nucléaire. Il est toujours idiot de mettre tous ces œufs dans le même panier. Et de toute façon, on n'aura pas de nouveaux réacteurs en activité avant une grosse décennie au plus tôt. Donc, c'est bien dans l'énergie renouvelable que la France doit investir dès aujourd'hui. J'oppose au contraire deux choses. Les énergies décarbonées d'une part, et celles qui sont totalement carbonées. La droite française est tout aussi dogmatique que les verts sur le sujet. Elle fait croire que le nucléaire est la solution à tous nos problèmes, une sorte de deus ex machina atomique pour éviter en réalité de s'investir sur la transition et de repenser notre modèle. C'est tout aussi ridicule que les arguments anti nucléaires La seule réalité, c'est que face au péril et à l'urgence climatique, on se doit d'activer tout ce qu'on peut et on sait qu'on devra produire de plus en plus d'électricité. Environ 30% en plus d'ici à 2050. Et on n'est pas en mesure de faire les fines bouches parce que les éoliennes gâchent un peu la vue des campagnes ou parce qu'on ne sait pas si dans 30 000 ans, les quelques tonnes de déchets nucléaires seront encore bien au chaud sous l'argile de la Meuse ou si nos descendants se seront amusés à creuser 500 mètres sous terre l'histoire d'aller se contaminer ce n'est pas être pour ou contre le nucléaire qui limitera le réchauffement climatique. C'est être contre le dogmatisme et pour beaucoup, beaucoup de pragmatisme sur la question du réchauffement climatique. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note, de me suivre sur votre plateforme d'écoute et Instagram. Évitez de liquéfier du gaz de schiste par inadvertance. Et je vous dis à la semaine prochaine.